أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الأخير من هذا الكتاب وفي كتاب الرجاء والخوف وهو الكتاب الثالث من كتب هذا الربع توقفنا في قراءتنا السابقة عند الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما معنى هذا العنوان أيها أفضل يعني بيان هل الأفضل غلبة الخوف على الإنسان أو غلبة الرجاء على الإنسان أو اعتدالهما توازنهما في نفسه بحيث يكون لا شديد الخوف فيقنط من رحمة الله ولا شديد الرجاء فيهمل في أداء الواجبات ويعتبر أنه ناج تحت أي ظرف من الظروف فلا يؤدي ما يجب عليه شرع قال الغزالي رحمه الله اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليهما فيعتريه شك في أن الأفضل أيهما يعني من كثرة الأخبار الواردة في السنة وفي غيرها من الآثار عن الصحابة والتابعين إذا نظر الإنسان في هذه الأخبار الكثيرة ربما تردد أي الأمرين أفضل هل الأفضل أن يكون خائفا أم الأفضل أن يكون راجيا خائفا بمعنى خائفا بالمرة وراجيا بمعنى راجيا بالمرة منتهى الرجاء أو منتهى الخوف ثم هذه الجملة خبرية قال اعلم أن الأخبار كذا كذا يخبرنا أن الأخبار الواردة فيهما قد تؤدي إلى التردد بين أيهما أفضل الخوف أم الرجاء قال بعد ذلك وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يعني سؤال هذا الفصل كله سؤال هذا العنوان الذي سمعناه قبل قليل هذا سؤال فاسد يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء لأن الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان فإن استوى الجوع والعطش استوى فضل الخبز والماء ولا يمكن أن نفضل أحدهما على الآخر فنقول الماء بصفة مطلقة أفضل من الخبز أو الخبز بصفة مطلقة أفضل من الماء مع أن الإنسان لا يستطيع أن يستمر حيا موجودا إلا إذا اجتمع له الغذاء والشراب الغذاء والري قال يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء والخبز أفضل إن كان الجوع هو الغالب عليه والعطش والماء أفضل إن كان العطش هو الغالب عليه فإذا تساوى يتساوت الحاجة أو تساوى الفضل بين الماء وبين الخبز قال والخوف والرجاء ليسا نظيرين للخبز والماء لأن الخبز والماء عبارة عن حاجة ضرورية للإنسان لا يستطيع الاستغناء عنها لكن الخوف والرجاء دواءان ولا يداوى الإنسان من شيء إلا إذا كان هذا الشيء مرضا أو يشبه المرض أو قريبا من المرض أما الغذاء فهو احتاج إليه في كل, في كل أحواله وفي كل أوقاته صحيحا كان أم مريض قال والخوف والرجاء دواءان تداوى بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء الموجود عند كل قلب فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله والاغترار برحمته وسعة فضله فالخوف أفضل لأنه ده يصد هذا الخوف في حال الاغترار يصده عن هذا الاغترار ويدفعه إلى العمل وإن كان الغالب على المرء 
على قلب المرء هو الياس والقنوط من رحمه الله وما فيش فايده ما ما عملت مش هيغفر لي واذا كان الغالب هو الياس والقنوط من رحمه الله فالرجاء افضل لانه سيرده هذا الرجاء الى فضل الله ورحمته فيعمل ويتقرب الى الله ربما غفر الله له ذنوبه السابقه قال وكذلك ان كان الغالب على العبد المعصيه يعني احنا هنا القنوط والياس ده بعد المعاصي بعد ما تكثر المعاصي حتى يقول لا فائده لا نجاه انما ان كان لسه في حال غلبه المعصيه وكذلك ان كان الغالب على العبد المعصيه فالخوف افضل يعني وان غلبت عليه الطاعه فالرجاء افضل اذا كان بيتكلم في المرحله السابقه في الجملتين السابقتين عن حال ما بعد العمل انا اقوم عملي فارى نفسي قريبا الى الله فاحمده وارجو رحمته اقوم عملي فاجدني شديد العصيان بعيدا عن الطاعه مكابرا فيما امر الله بالا اكابر فيه فيغلب علي الخوف لكن اذا كنت في حال العمل في حال المعصيه انا خائف لانني الان اعصي واذا كنت في حال الطاعه فانا راج فضل الله لانني الان اعمل فخلهما دوآن وكانه يريد ان يقولهما دوآن يستعملان في حالتين حاله المرض عندما يتمكن من الانسان فيغلب عليه الخوف يغلب عليه الخوف والقنوط او يتمكن منه المرض الاخر فيغلب عليه فيغلب عليه الاغترار برحمه الله سبحانه وتعالى او حاله بدايه المرض حاله بدايه الدخول في المرض زي ما يكون واخد عدوى ولسه لم تتمكن من جسمه ففي هذه الحاله ايضا العلاج هو الخوف والرجاء قال ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه الخبز أفضل من السكنجبين السكنجبين كلمة فارسية كانت شائعة في ذلك الوقت في البلاد العربية لأنه علاقتنا بفارس وهو كان في راضي فارس طويلة كلمة فارسية مركبة من سك يعني خل سك بالفارسي يعني خل وإنكبين يعني عسل كأنه خليط من الخل والعسل الموسوعات بتقول انه هو من اقدم المشروبات في الشرق الاوسط ويقدم عاده مبردا في فصل الصيف وقد يتبل بالنعناع يعني يتحط الخل والعسل وعليهم شويه نعناع ويبرد فيقدم في فصل الصيف السيدات بقى يجربوا الحكايه دي ويقدموا ضيفهم يشوفوا الخل والعسل ده هيعمل ايه قد يقال الخوف افضل على التاويل الذي يقال فيه الخبز افضل الخبز افضل من السكنجبين اذ يعالج بالخبز مرض الجوع وبالسكنجبين مرض الصفراء لكن مرض الجوع لا شك انه اغلب على الناس كلهم من مرض الصفراء نسبه كم بيجي لهم صفراء ونسبه كم من الناس بيحس بالجوع في اليوم والاسبوع والشهر وما الى ذلك طيب قال فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل بهذا الاعتبار وبهذا الاعتبار نفسه تكون غلبة الخوف أفضل لأن المعاصي والاغترار أغلب على الخلق من الطاعة وسماع أمر الله تبارك وتعالى والالتزام بنهيه قال أما إن نظرنا إلى سبب الخوف والرجاء إلى مطلع الخوف والرجاء هو بيستعمل تعبير مطلع من أين أتانا الخوف ومن أين أتانا الرجاء قال فالرجاء أفضل ليه؟ قال لأنه مستقى من الرحمة وبحر الرحمة لا ساحل له ومستقى الخوف من بحر الغضب ومن لاحظ صفات الله تعالى وجد ما يقتضي اللطف والرحمة غالبا على ما يقتضي الغضب والنقمة 
فكان رجاؤه في رب العالمين أعظم من خوفه وقنوطه مما فعل أو يفعل من السيئات قال والرجاء مستمد من بحر الرحمة الذي هو مستمد من مقام المحبة وليس وراء المقام محبة مقام إذا أحب الله إذا أحب الله عبدا نادى في الأرض أمر قال نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى بحبه إن الله يحب عبده فلانا ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح كلما أراد شيئا يستر الله له من يقضيه له وفي نفس الوقت إذا أحب العبد ربه حبا حقيقيا بصفاته تعالى ولذاته العلية ولرحمته ونعمته على الناس وغلب عليه هذا الحب يكون راجيا لأن المحب لا يكون إلا راجيا في محبوبه وفيما يصل إليه من الخير من هذا المحبوب قال أما الخوف فمستنده للتفات إلى صفات العنف فلا تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء اللي خايف ده مهما كان لا يمكن يحب اللي خايف منه لأنه خايف الخوف لا ينشئ حبا ولا ينشئ محاولة للتقرب أنت بتحاول تهرب مما تخاف أما المحبوب فأنت تحاول أن تتقرب إلى المحبوب بأي وسيلة كانت طيب قالوا على الجملة عايز يلخص بقى كل الفلسفة اللي أهلنا دي قالوا على الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل الخوف والرجاء لا يرادان لذاتهما وإنما يراد كل منهما لأنه يقرب إلى الجنة ويباعد من النار بالرجاء نقترب من رحمة الله تعالى وبالخوف نتجنب معاصيه فهما غير مرادان لذات كل منهما وإنما هما مرادان لغيرهما غيرهما ده هو دخول الجنة غيرهما هو الوصول إلى رحمة الله ورضاه قال فكل ما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه مش لفظ الأفضل اللي هو عمل في عنوان الباب ومشينا معاه صفحة ونص حتى الآن وإنما لفظ الأصلح لأنه الأصلح هنا يأتي بمعنى ما يفيد الإنسان بينما الأفضل دي مقارنة نظرية هذا أفضل وهذا هذه مقارنة نظرية فنقول أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء وذلك لأجل غلبة المعاصي فأما التقي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل هذا من كلام تأبيع جليل اسمه مطرف ابن عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير صحابي ونقل عن مطرف هذا أقوال كثيرة في الخوف والرجاء كان يقول لقد كان خوف النار يحول بيني وبين أسأل وبين أن أسأل الله تعالى الجنة من كثرة خوفه من النار مع شدة عبادته وطاعته والتزامه كان يخجل أن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة من شدة خوفه من النار وهذا رجل ممن يجب أن يحسبه طبقا لمعايير الإمام الغزالي في قمة أهل الرجاء ومع ذلك كان يغلب عليه الخوف حتى يستحي أن يسأل الله تبارك وتعالى جنته طيب لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل ليه باعتبار أنه لا يوجد أحد ينجو من المعصية وهي موجب الخوف ولا يوجد مؤمن إلا وهو حريص على الطاعة حتى وإن لم يفعلها وهذا موجب الرجاء فالمؤمن يعتدل خوفه ورجاؤه لأنه في الغالب يحاول يخلي أعماله معتدلة أو متوازنة أو متقاربة 
قال فمن عرف حقائق هذه الأمور فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لا محالة وإن كان قوي القلب ثابت الجأش تام المعرفة يعني المعرفة بالله وصفاته تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه فأما أن يغلب رجاؤه فلا أما أن يغلب أحد حال الرجاء فلا هذا لا يوجد إما أن يغلبه الخوف وإما أن يستوي خوفه ورجاؤه لكن أن يكون رجاؤه أغلب من الخوف وهو سوي الفطرة هذا لا مستحيل لا يقع هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحديث هنا بالمعنى لكن لفظه في الصحاح في مسلم البخاري بلفظ مختلف وهو مروي في الصحيحين يعني متفق عليه وعن ثلاثة من الصحابة عن سهل بن سعد الساعدي وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن يسعود رضي الله عنهم اللفظ اللي جايبه الغزالي هنا إن الرجل اللي يعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر وفي رواية إلا قدر فواق ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار يعني المقصود أنه مسافة بسيطة خالص بينه وبين الجنة فيغلب عليه الكتاب في روايات متعددة منها سبعين سنة ومنها الزمن الطويل وكلها صحيحة قال وهذا القدر قدر فواق الناقة لا يحتمل عملا من الجوارح وإنما هو بمقدار خاطر يخطر في القلب لحظة سنية خاطر يختلج في القلب عند الموت فيقتضي خائط تمة السوء فكيف يؤمن ذلك خاطر يخطر في القلب عند الموت فيختم بخاتمة السوء هذا يأخذ لحظة والعياذ بالله فقال كيف يقال أنه في عمل في, في هذه اللحظة وفي شيء عمل طيب قال فالخلق الموجودون في هذا الزمان في زمان الإمام الغزالي دائما نفتكر أن نحن نتكلم على, على عشر قرون مضت فالخلق الموجودون في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف بشرط أن لا يخرجهم ذلك إلى اليأس وترك العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون سببا للتكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في المعاصي لأن ذلك قنوط وليس بخوف إذا, إذا انهمك الإنسان في المعاصي وانقطع عن العمل يكون قانطا وليس ولا يكون خائفا من الله عز وجل الخائف يعمل أما القانط فهو الذي لا يعمل طيب. فإن ذلك قنوط وليس بخوف وإنما الخوف هو الذي يحث على العمل ويكدر جميع الشهوات الخوف يكدر جميع الشهوات يجعل الإنسان عندما يمارس ما يشتهيه يمارسه وهو غير راغب فيه يمارسه في حال ضيق منه على خلاف المفترض المفترض أن الإنسان إذا مارس ما يحبه ويشتهيه يكون سعيدا لكن لأنه يمارس شيئا لم يقره رب العالمين شيئا لم يأمره به رب العالمين بل شيئا نهاه عنه رب العالمين يكون يمارسه وهو في ضيق ويمارسه وهو في قنوط ويمارسه وهو في خوف من رحمة الله خوف من عذاب الله تبارك وتعالى قال والخوف هو الذي يحث على العمل ويكدر جميع الشهوات ويزعب ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور اللي هي الحياة الدنيا فذلك هو الخوف المحمود دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث والعبارة جميلة جدا من أجمل العبارات اللي تقف عندها حديث النفس أنا إن شاء الله حصل لي الشهر الجاي صلاة ثامة ومش حفسي أسيب فرض والمسجد قريب فحر حصل لي في المسجد وأنا لازم أرجع أقرأ قرآني زي ما كنت وأنا 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 ثم ينام فيأكل في النوم عسلا ويصبح كأنه أكل بصلا 
مغموما قلبه أسود قدرته على العمل كاذبة لأنه حديث نفس لا يؤثر في الكف يعني عن المعاصي ولا الحث يعني على عمل الطاعات قال الغزالي الخوف هو الذي يؤدي إلى العمل أما حديث النفس الذي لا أثر له في كفك عن المعاصي أو في حثك عن العمل هذا ليس له قيمة هذا كلام لا يؤثر دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف والحث ودون اليأس الموجب للقنوط ولذلك جمع ربنا تبارك وتعالى في غير آية بين الأمرين فقال يدعون ربهم يثني على المؤمنين بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ويثني عليهم بأنهم ويدعوننا خوفا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبا ورهبا وخوفا وطمعا الكلمات الأربعة دول بنفس المعنيين الرغب هو الرجاء والطمع هو الرجاء والخوف والرهبة هما الخوف فكأن الله تبارك وتعالى يثني على عباده الصالحين ويطلب منا أن نحاول أن نكون كذلك أن نجمع في أنفسنا بين الخوف من الله تبارك وتعالى لما لا يفلت منه أحد من المعاصي والذنوب وبين الرجاء يعني الرغبة والطمع في رحمة الله لما لا يخرج عنه أحد من رحمة الله التي وسعت كل شيء فهذا هو الذي ينبغي أن يجمع المؤمن في نفسه بينهما هذان هما الشعوران اللذان ينبغي أن يجمع المؤمن في نفسه بينهما قال فأما قال أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن بالله لأن الخوف جار مجرى الصوت الباعث على العمل الخوف كأنه كرباج ما هو قال من شوية أنه دواء فهذا مجرى مجر الكرباج الذي يبعث على العمل مش بنشوف القطيع يساق كده بصوت سياق القطيع والزمان العبيد كانوا لا يعملون إلا تحت التعذيب والعياذ بالله إلى فقال كأن هذا الخوف صوت يبعثك على العمل انت خايف من ضربة الصوت فتعمل أما عند الموت فما فيش وقت العمل خلاص إذا احتضر الإنسان لا عمل إما أن يتشاهد ويذكر الله وطيب عند إذن هيكون إيه هيكون أقرب ما يكون إلى الرجاء أقرب ما يكون إلى طلب العفو أقرب ما يكون إلى الرغبة في الجنة فعند الموت ينبغي أن يغلب الرجاء وحسن الظن بالله لأن في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه وفي الرواية لا يحسن الظن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله العظيم إحسان الظن من واجبات المؤمن عند موته طيب من اللي هيفكر بهذه الواجبات المحيطون به ومن المأثور عن بعض الكبار العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أنهم كانوا يطلبون من القريبين منهم يقولون لهم إذا احتضرت قال أحمد لعبد الله ابنه إذا احتضرت فأتي إلي وذكرني بالأخبار التي ترغب في الجنة وترجي فيها ولا تذكرني بغيرها ساعة الاحتضار هو قريب لقاء الله فيريد أن يقبل على الله بنفس منشرحة طيبة آملة راغبة ليس بنفس منزعجة خائفة مرعوبة بنفس طيبة ولذلك في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه طب أنت هتحب لقاء الله إزاي تحب لقاء الله بأن تعمل في الدنيا ما يقربك إليه فيغلب عليك الرجاء فتكون ممن يحبون لقاء الله والأخرى والعياذ بالله نسأل الله أن يجنبنا وإياكم إياه طيب قال أما روح الرجاء الروح ده برد النسيم في الجنة في القرآن الكريم فروح وريحان الروح هو النسيم البارد والروح هو الرحمة والروح هو السرور 
والربح هو الفرح هذه الكلمة من الكلمات الشريفة في اللغة العربية اللي لها معاني كثيرة جدا اللفظ العربي كلما كثرت معانيه كلما اعتبره العرب لفظا شريفا ويستعملون هذا التعبير في المعاجم وكده تلاقي هذا لفظ شريف لكثرة معانيه فالروح كلمة من هذا النوع لمعانيها كثير قال الغزلي أما روح الرجاء يعني عند عند الاحتضار فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه لقاء ربه الذي هو منتهى رجائه ما هو منتهى الرجاء أن نلقى الله وهو عنا راض فنسأل الله لنا جميعا ذلك طيب. قال ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محبا لله تعالى ليكون محبا للقاء الله تعالى فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء قال ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت محنته وعذابه الجملة دي جملة لطيفة جدا بيقول إذا كنت ممن يحبون الدنيا ويريدون فيها جمع الأموال والمناصب والألقاب والجاه والسلطان هتبقى في حالة غم وانت مفارق هذه الدنيا بتفارق محبوبك ليس لك محبوب آخر أما إن كنت تحب الله تبارك وتعالى وتعمل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه فأنت راج لقاء محبوبك فيكون السرور عند الموت غالبا عليك فيغلب عليك الحال الذي كنت بحسبه تعيش في الدنيا فإن كنت في الدنيا تعيش راجيا لطف الله ورحمته والقرب منه ومصرا على طاعته وحريصا على عدم إغضابه سبحانه وتعالى فلقاؤك له يكون لقاء سهلا طيبا جميلا وإن كنت بالعكس لا تحب إلا الدنيا ولا تعمل إلا لها فستكون عند الموت والعياذ بالله مغموما ليه؟ لأنك تفارق ما تحب وفي الأولى ستكون سعيدا ليه؟ لأنك تقدم على ما تحب ومن قرب لقاء محبوبه غلب عليه السرور والسعادة بقدر فرحه بهذا اللقاء قال بعد كلام يعني في أمثلة وما إلى ذلك قال والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لأنه أجلب للمحبة وغلبة الخوف قبل الموت قبل الموت في الحياة الدنيا أصلح قال لأنه أحرق لنار الشهوات الخوف كأنه يحرق نار الشهوة تيجي تقدم على الحاجة التي هي مشتهاة التي ترغبها النفس التي تريدها المشاعر فتذكر أنها معصية لله تبارك وتعالى فتزهد فيها ولا تريدها تحرق نار الشهوة تعبير خطير جدا كأن هذه الشهوة نار يتأجج في جسم الإنسان فإذا أقدم عليها لقي النار في الآخرة وإذا أقلع عنها وأمسك نفسه عنها احترقت هذه الشهوة ولقي الجنة في الآخرة قال لأن غلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات أكثر حرقا لنار الشهوات وأقمع أكثر قمعا لمحبة الدنيا عن القلب يزهدك في الدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو بربه أو بالله تعالى الحديث كما قلت لكم له روايات كثيرة وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي الرواية إن خيرا فخير يعني إذا أحسنت الظن بالله أحسن الله لقائك وإذا أسأت الظن بالله لعذب بالله كنت مستحقا للقاء غير ذلك للقاء من يسيء الظن فأنا عند ظن عبدي بي هذا من رحمة الله بنا كأن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى مزيد الرجاء فيه وإلى مزيد المحبة له وإلى مزيد الطمع في جنته 
لانه بيقول انا عند ظني عبدي بي ان خيرا فخير او فليظن بي ما شاء كما في الروايه الاخرى. ثم جاء الامام الغزالي الى الفصل التالي الذي سماه بيان الدواء الذي يستجلب به حال الخوف. قال انه هو قال لنا من شويه انه الخوف والرجاء دواءان. وقال لنا انه الخوف صوت يستجلب به العمل. هنا قال لنا من اين ناتي بحال الخوف؟ ما هو قال انه الرجاء افضل عند الموت والخوف افضل في الحياه عشان نفضل نعمل ولا نكف عن العمل. طيب نجيب الخوف ده منين؟ ايه اللي يخلي الانسان خائف دائما حتى لا يقدم على المعاصي؟ خائف حتى يبتعد عن الشهوات، ما الذي يجعله كذلك؟ قال اعلم ان ما ذكرناه في دواء الصبر في الكتاب اللي فات وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا الغرض، كاف هنا عشان تعرف ايه اللي يجيب دواء الخوف. لان الصبر لا يمكن الا بعد حصول الخوف والرجاء. الصبر اللي تكلمنا عنه في الكتاب الماضي في القراءات الماضيه لا يحصل الا بعد حصول لا لا يمكن الا بعد حصول الخوف والرجاء. قال لان اول مقامات الدين اليقين الذي هو عباره عن قوه الايمان بالله تعالى واليوم الاخر والجنه والنار. اول مقام من مقامات الدين ان تؤمن بالله واليوم الاخر والجنه والنار. ده هو المقام اليقين او بغيره لا تكون مؤمنا. فمن لم يستحضر هذا اليقين في قلبه لا يكون مؤمنا قال وهذا اليقين بالضرورة يهيج الخوف من النار بالضرورة بدأ معرفت أن في جنة ونار هتخاف من النار ويهيج الرجاء للجنة والخوف والرجاء يقويان الصبر فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء أنا أتحمل المكاره في الدنيا ليه؟ إلا لأني أرجو النعيم في الآخرة فأنا لا أصبر على تحمل المكاره الدنيوية إلا لأنني حريص على أن أكون من أهل الجنة في الآخرة طيب والنار قد حفت بالشهوات هذه ألفاظ مقتبسة من حديث فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف لا يصبر على قمع الشهوات على الابتعاد عن الشهوات على قتل الشهوات في نفس الإنسان إلا بقوة الخوف من النار أنا لا أريد أن أدخل النار فلا أريد أن أرتكب هذه المعصية التي تشتهيها النفس وتتمناها قال ولذلك قال علي كرم الله وجهه طبعا تعبير كرم الله وجهه ده ليس من تعبيرات أهل السنة والجماعة هذا تعبير شاع عندنا أخذا من غيرنا إنما علي شأنه شأن الصحابة رضوان الله عليهم نقول علي رضي الله عنه وأرضاه والقصة التي من أجلها يقال كرم الله وجهه يعني فيها كلام عند المحدثين وفي الذي يترتب عليها إن صحت وهو هذا اللفظ كلام فيعني نحن نقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويكفيه فخرا أنه علي مش محتاج لحكاية كرم الله وجهه دي يعني ده من الأشياء التي وفدت علينا يعني قال الغزالي ولذلك قال علي كرم الله وجهه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات سلا يعني جرى له حاجتين النسيان والانقطاع مش في سلا قلبي غدا سلا وتاب سلا هو كده غدا سلا وتاب سلا قلبي يعني نسي لا نسي وانقطع نسيهم وانقطع عن التفكير فيه ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات نسيها هو ده السلو والنسيان وانقطع عنها السلو أيضا من قطاع 
فهذه مسألة من من طرائف كلام العرب الذي ينبغي أن نتعلمه كانوا يستعملون اللفظ الواحد في المعاني الكثيرة العربي إذا سمع سلام مش هيفهم منها النسيان بس هيفهم منها النسيان والترك النسيان والبعد النسيان والانقطاع ولذلك قال كده قال سيدنا علي كما ينقل عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات طيب والتاني بقى ده اشتاق إلى الجنة فعنده الرجاء ومن أشفق من النار اللي هو عنده الخوف ومن أشفق أشفق من النار رجع عن المحرمات الأولاني لن يذكر الشهوات أصلا لن تصل له لن تخطر له على بال لن تصل إلى تفكيره حتى تنتقل من التفكير إلى الجوارع هذا هو الذي يرجو رب العالمين ويشتاق إلى الجنة يسلو عن الشهوات والتاني المشفق من النار الخايف من دخول النار هذا سيرجع عن المحرمات ستقوده نفسه إلى المحرم وأقترب منه لكنه سيرجع سيكفه لجام الخوف عن أن يقدم على المحرم وهذه حال هذان حالان غيبان من الإنسان واحد لا يفكر في الشهوة أصلا وينقطع عنها ولا تخطر له على بال وواحد تخطر على باله الشهوة ويخطو إليها خطوة أو خطوتين أو ميلا أو ميلين أو ساعة أو ساعتين ثم يحجمه عن الوقوع فيها وإتمامها خوفه من النار وكلا الرجلين إن شاء الله على أمل في رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه قال فالخوف من الله تعالى على مقامين الخوف من عذابه والخوف منه في ذاته هذا يذكرنا لما تكلمنا عن الشكر وقلنا إنه الشكر قال الغزالي يعني إن الشكر على نوعين ناس يشكرون الله تبارك وتعالى على نعمه وناس يشكرون الله تبارك وتعالى لفضله على الخلق بخلقهم والإنعام عليهم وإبقائهم في الدنيا ثم ترغيبهم في الجنة في الآخرة ووعدهم بها ونفاذ هذا الوعد فكذلك هنا الخوف على نوعين خوف من جلال الله سبحانه وتعالى وهذا هو الخوف الأعلى مقاما وخوف من المعاصي والذنوب يخاف الله لأن معاصيه كثرت فقال أحدهم الخوف من عذابه والثاني الخوف منه في ذاته قال فأما الخوف منه في ذاته فهو خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيبة والخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى ويحذركم الله نفسه وعلى سر قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته يحذركم الله نفسه ربنا بخوفنا من نفسه نعم إذا عصيناه وخالفنا أوامره وانتهكنا حرماته يجب أن نخاف وبعدين يأمرنا لأن لا نقع في هذا الخوف أن نتقي الله حق تقاته هو في إنسان يقدر يتقي الله حق تقاته التقوى الواجبة لرب العالمين إلا أن يكون نبيا أو صاحبا ممن أنعم الله عليهم بذلك أما البشر العاديين فلا بد أن يقع في تقواهم خلل لا بد أن يقع في تقواهم نقص لا بد أن تصيبهم الذنوب ببعض نيرانها فعندئذ يعمل إيه؟ عندئذ يسارع بالاستغفار ويسارع بالتوبة ويسارع بالتصدق ويسارع بعمل الطاعات حتى يغفر له ما كان من الذنب قال فأما الخوف الأول الخوف بتوع المعاصي دول الذين يخافون من العذاب بسبب المعاصي فهو خوف عموم الخلق لا مش محتاج العلم وهو حاصل بأصل الإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين على الطاعة والمعصي ولكنه يضعف بسبب الغفلة غفلة الناس عن أن الدنيا لها نهاية أنا ذكرت لكم كثيرا الخطيب الذي كان في الرياض بعد كل خطبة قبل أن يقول للمؤذن أقم الصلاة يقول أعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم وكنا نتساءل بعد ما نخرج من المسجد ترى كم واحد فهم هذه العظة 
المتكررة كل يوم الجمعة وكان هذا مسجد كبير فعادة تكون فيه جنازات متعددة يوم الجمعة فالناس تصلي على الجنازة ثم تخرج تنشغل بأمور الدنيا اللي رايح القهوة يشرب شيشة واللي رايح يشتري سجاير واللي رايح يلعب مع عياله واللي رايح يشتري غدا البيت لأنه ما تغدوش إلى آخره وهذه كلها أشياء نحن ندخل فيها بحرمة ولا حل ولا ما إلى ذلك في معدد دخانية لكن الباقين مشغولون لهون حتى هذه الموعظة التي هي في جملتين كأن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم لا تؤثر في القلوب ولذلك قال الغفلة تزول بالوعظ والتذكير ما يكفوش وملازمة الفكر في أهوال القيامة وأصناف العذاب في الآخرة وتزول أيضا بالنظر إلى الخائفين أنت إذا نظرت إلى العباد الطيبين المشغولين بالطاعة المعرضين عن المعصية يشتد خوفك من عذاب الله تبارك وتعالى ويشتد رجاؤك في جنته قال فإن فاتت المشاهدة أنت ما شفتش مش داقي في بلدك ولا في حيك ولا في منطقتك ناس تروح تبص عليهم فتستفيد منهم فإن فاتت المشاهدة فالسماع لا يخلو عن تأثير مش قادر تشوف اسمع أخبار الصالحين اسمع قصصهم اقرأ تراجمهم في كتب التراجم شوف ماذا قالوا عن أنفسهم وعن مشايخهم وعن إخوانهم وعن تلامذتهم هذا يحدث لك نوعا من الخوف المطلوب وأما الثاني وهو الأعلى فأن يكون الله تعالى هو المخوف أعني أن يخاف أن يخاف العبد البعد والحجاب عنه سبحانه وتعالى يوم القيام ويرجو القرب منه قال وهذه خشية العلماء التي قال الله تبارك وتعالى فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء قال إيه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني يخشى الله حق الخشية يعني يخشى الله الخشية الواجبة لأنه إنما تفيد القصر والحصر فهي هل ما حدش بيخاف من ربنا إلا العلماء لا ناس كتير جدا تخاف من الله لكن الخوف الحقيقي هو خوف العلماء الذين عرفوا ذاته وصفاته وجلاله وجماله وتأكدوا أن هذه المعرفة يقينية فإنهم يلقون الله تبارك وتعالى بنفوس المطمئنة قال ولعموم المؤمنين أيضا حظ من هذه الخشية لكنه بمجرد التقليد ولا يستند إلى بصير فلا جرم لا جرم يعني لا شك فلا جرم يضعف ويزول عن قرب لأنه بالتقليد قال والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار يعني باستمرار إيه الكلام ده بيقول العقيدة الناشئة عن التقليد إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وعلى آثارهم مهتدون إلى آخر ده التقليد هذه عقيدة ضعيفة لا تثبت أما العقيدة التي تثبت إيه العقيدة التي تثبت تثبت بالاستمرار والممارسة والفهم والعلم والتعقل هذه هي العقيدة التي تثبت أما المقلدون فعقائدهم ضعيفة ممكن أن تهتز في أي مناسبة تضعفها قال والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام والمواظبة على مقتضاها من تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة طويلة على الاستمرار مش مدة طويلة وينقطع مدة طويلة ويستمر قال الغزالي رحمه الله وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم شبت يا رسول الله 
فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له شيبتني هود وأخواتها الواقعة والمرسلات وإذا الشمس كورت وعما يتساءلون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفعه مقاما عليا وأنبأه بذلك في حياته تشيبه خمس سور من القرآن الكريم فكيف بمعشر الخلق الذين هم عن ذلك غافلون في غيهم سادرون لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى إلا بشق النفس قال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود ألا بعدا لثمود ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود التهديد بالإبعاد عدة مرات بإبعاد القوم يعني إلى الجنة إبعادهم إلى العذاب إبعادهم من المغفرة إبعادهم من الرحمة هذا التهديد شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنه لو شاء الله ما أشركوا إذ لو شاء الله لآتى كل نفس هداها لكن الله رب العالمين ترك الناس يختارون الهدى أو الضلال لكي يحاسبهم بما اختاروه من الهدى أو الضلال يعني لو شاء الله ما أشركوا يعني إيه يعني لو شاء الله لأجبرهم لقهرهم على أن يكونوا مؤمنين ونزع من قلوبهم الشرك والشهوة والمعصية لكن هذا ينافي الاختيار ينافي العبادة رب العالمين خلقنا لنعبده فإذا كنا مخلوقين للعبادة فينبغي أن يكون لنا خيار أن نعبد أو نعصي فالذي يعبد يقترب إلى الله تعالى ويدخل الجنة والتاني والعياذ بالله يكون في حته تاني وفي سورة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أي جف القلم بما هو كائن ذا كلام الغزالي جف القلم بما هو كائن خلاص الحصل حصل وساعة نقامة القيامة انتهت الكتابة ما فيش لزنوب ولا, ولا طاعات وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إما خافضة قوما كانوا مرفعين في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين في الدنيا وفي سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة هو قوله تعالى وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وفي سورة عمة اللي هي سورة عبس لا في سورة عمة اللي هي عما يتساءلون يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فقال الخطأ هيتكلم لا ما يتكلمش مش هيسمح له بالكلام أصلا دا يلقى والعيز بالله إلى حيث يستحق والقرآن قال الغزالي والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكان كافيا إذ علق المغفرة على أربعة شروط توبة والإيمان والعمل الصالح والهدى قال على أربعة شروط يعجز العبد عن آحادها عن صدق التوبة عن صدق الإيمان عن صحة الرجوع هذا الواحد من هذه الشروط الأربعة يعجز العبد عن أحدها فكيف وقد جمع الله وإني لغفار لمن آمن لمن, لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد هذه أربعة معجزة قال وأشد منه قوله تعالى فأما من تاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين عسى هنا إيه ترجي زي ما بيقولوا علماء اللغة لا عسى هنا واجبة لأن من تاب وآمن وعمل صالحا 
قال لنا الله مبشرا فانه انه سيكون المفعول عسى ولعل وكذا اذا نسبت في القران الكريم الى فعل الله تبارك وتعالى فهي مما اوجبه الله على نفسه مما جعله الله وعدا لنا تعبير اوجبه على نفسه تعبير سخيف شويه وتعبير اوجبه الله تعالى على نفسه انا ما بحبوش لكن هو المستعمل ده في 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 دروسنا ولغتنا وكده فنقول عسى على الله واجبه ولعل على الله واجبه او في حق الله واجبه وهذا يعني تعبير تيل شوية بس هو ده الذي يفهم به الناس أن عسس تحقق لازمة التحقق وأن لعل لازمة التحقق طيب ثم ذكر عددا من الآيات منها قال الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وقوله أفأمنوا مكر الله وقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقوله إن منكم إلا واردها وقوله اعملوا ما شئتم وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا لها إلى آخر الآيات التي ذكرها قال وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض يعني بالرغم من مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والأنبياء ليسوا من القوم الخاسرين وبالتالي لا يأمنون مكر الله طيب وبعدين بقى جاب بعض الاشياء اللي فيها رقائق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يبكيان فسالهما والرسول صلى الله عليه وسلم لما رق للصغير ورق للمراه ورق الحاجات التي ترقق القلوب وهي جميله عند الامام الغزالي وذكرها طيب لكنها يعني يذكر قصة سيدنا إبراهيم مع النار لما أرادوا أن يلقوه في النار فقال حسبي الله فقالوا جبريل فسألوا قال له لك حاجة قال أما إليك فلا وقال كل ده دليل على أن تمكن الخوف من العبد هو المقرب له إلى الله تبارك وتعالى في حياته الدنيا ثم رجاء العبد في الله عند الاحتضار هو المقرب له إلى الله بعد موته نكتفي بهذه بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته